0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Vegan Performance Podcasts. In der ersten Folge haben wir über gastrointestinale Probleme im Sport gesprochen, also was wie Bauchschmerzen und Bauchkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen im sportlichen Kontext. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau dir die Folge Nummer 1 auf jeden Fall nochmal an. In Folge Nummer 2 reden wir jetzt über Alkohol im Sport, ein durchaus kontroverses Thema, wir sprechen darüber erstmal, wie so die Empfehlungen zum Konsum von Alkohol sind, wie viel Alkohol so in typischen alkoholischen Getränken auch drin ist, damit man das auch so ein bisschen einsortieren kann. Dann reden wir über den Alkoholkonsum bei Mischkost, vegetarischer und veganer Ernährung, also wie die verschiedenen Ernährungsformen da so abschneiden. Wir reden über Alkoholkonsum im Sport, wie SportlerInnen oder auch SportstudentInnen da so abschneiden. Dann reden wir darüber, welche Effekte ein Alkoholkonsum vor dem Sport hat. Schauen uns da verschiedene Studien an. Wir schauen uns aber auch verschiedene Studien an, die sich anschauen, was Alkoholkonsum nach dem Sport so alles macht. Ob die Muskelproteinsynthese zum Beispiel negativ beeinträchtigt wird, ob Muskelaufbau schlechter möglich ist, nachdem man Alkohol nach dem Sport getrunken hat, ob Muskelkater möglicherweise stärker ausgeprägt ist, ob es irgendwelche negativen Effekte auf die Glykogenresynthese, zum Beispiel nach einem Ausdauersport gibt. Wir schauen uns an, wie verschiedene Hormone wie Testosteron durch Alkohol beeinträchtigt werden. Wir schauen uns aber auch an, wie viel Alkohol man denn dann vielleicht trinken kann, maximal trinken kann und dann trotzdem eine sehr gute Leistungsfähigkeit haben kann. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und dann gehen wir einfach mal direkt rein in den Podcast.
1: Wie sieht es denn aus mit den Empfehlungen zum Alkoholkonsum? Gibt es da eine Zahl?
0: Bei den Empfehlungen zum Konsum von Alkohol gibt es tatsächlich Zahlen, auch offizielle Empfehlungen. Und die belaufen sich dann auf 20 Gramm maximal pro Tag für Männer und maximal 10 Gramm für Frauen. Also da wird dann auch mit einbezogen, dass Frauen einfach geringer vom Körpergewicht her sind und deswegen vielleicht auch weniger Alkohol pro Tag trinken sollten.
1: Mhm. Können sich jetzt die meisten vielleicht nichts so vorstellen, weil sie nur wissen, dass sie ein Bier trinken vielleicht am Abend. Das hat dann einen halben Liter, aber wie viel Alkohol hat man denn so drin in den typischen Getränken? Ein Gramm. Um ja, Empfehlung, mal in Relation setzen kann.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil ich das tatsächlich vorher auch überhaupt nicht gewusst habe. Macht man sich vielleicht auch gar keine Gedanken darum. Man weiß wie viel Prozent ist irgendwie in einem Wodka oder in einem Bier oder so, aber wie viel Gramm Alkohol das jetzt ist, da gibt es dann eben auch eine Umrechnungsformel, da kann man den Alkoholgehalt in Gramm reiner Alkohol quasi berechnen und das ist die Menge des Getränks in Millilitern mal der Volumenprozentangabe durch 100 und das Ganze dann mal 0,8. Und da kommen wir dann bei einem klassischen Shot, also bei so einem 2 cl Schott einfach auf 6 bis 11 Gramm, je nachdem, ob das dann 40-prozentiger Wodka meinetwegen ist oder 70-prozentiger Rum zum Beispiel. Und bei einem Pilz zum Beispiel, also bei einem Bier, da haben wir dann 16 Gramm pro 0,5 Liter Bier. Bei einem Weizenbier ist es noch ein bisschen mehr, da sind wir bei 21 Gramm für einen halben Liter. Bei Wein sind wir bei 12 Gramm für so ein ganz wenig gefülltes Glas, also für so ein Achtel, für 0,125 Liter. Und bei Sekt sind es dann auch 8 bis 12 Gramm pro 0,125 Liter. Also man muss natürlich sich auch immer angucken, wie viel von dem entsprechenden Getränk konsumiere ich. Denn von einem Shot trinkt man vielleicht dann mal nur einen Shot oder mehrere. Und bei einem Bier ist es natürlich nicht 2cl, sondern vielleicht dann ein halber Liter. Oder bei einem Weinglas ist es auch nicht ein halber Liter, sondern vielleicht... Dann 0,125 Liter, die man da typischerweise hat.
1: Mhm, aber man sieht, denke ich, dass man doch relativ schnell über den äh, Empfehlungen landet, wenn man doch vielleicht am Wochenende mal loszieht mit Freunden oder Familie und dann mehr als nur ein Bier trinkt,
0: dann wäre man direkt über den Empfehlungen. Genau, man wäre dann tatsächlich mit ähm, vielleicht mehr als einem halben Liter Pilz dann auch schon schnell über den Empfehlungen für Männer. Oder mit einem halben Liter Pilz auch locker schon über den Empfehlungen für Frauen. Bei einem Glas Wein ist es auch quasi so, dass vielleicht ein Glas Wein für Frauen noch okay ist oder zwei Gläser Wein für Männer, wenn man jetzt so ein normal gefülltes Weinglas hat. Es gibt ja auch so riesige Weingläser und dann sagen die Leute, ich habe nur ein Weinglas getrunken und dann ist das aber so ein Weinglas, was ein Liter umfasst. Also da ähm, gibt es durchaus Unterschiede. Man kommt relativ schnell drüber. Ähm, Im sportlichen Kontext müssen wir uns da aber dann nochmal andere Zahlen angucken als jetzt bei den Empfehlungen für die Allgemeinbevölkerung. Ja, viele mögen jetzt vielleicht auch denken, ja wenn ich jeden Tag die Empfehlung
1: äh, nicht überschreite, dann ist es nicht schädlich. Aber das sieht ja aus gesundheitlicher Sicht auch nicht so einfach aus. Ne? Da gibt es ja mittlerweile ganz gute epidemiologische Daten, die zeigen, dass äh, selbst wenn man darunter bleibt und das regelmäßig und ständig, ist das in Sicherheit auch nicht gut über längerfristige Zeiträume.
0: Ja, es kommt da auf jeden Fall auf die Regelmäßigkeit drauf an. Die Studienlage ist noch so ein bisschen kontrovers, aber wenn man da so ein bisschen sich durchhangelt, dann sieht man doch durchaus, dass auch schon geringe Mengen Alkohol durchaus mit einer leichten Risikoerhöhung für einige Erkrankungen einhergehen. Aber im Grunde genommen kann man sich schon an diesen Dingen orientieren. Man kann es ja auch auf eine Woche ungefähr hochrechnen. Also wenn man dann mal einen Tag am Wochenende hat, wo man mal feiern geht oder so und sonst trinkt man nichts, dann ist das vielleicht auch ähnlich, gleichwertig, also äquivalent zu einer Menge, die man dann pro Tag trinken könnte.
1: Ja, verstehe. Ja, Wie sieht es denn aus mit dem Alkoholkonsum in der allgemeinen Bevölkerung nach Ernährungsform? Können wir da was Näheres sagen, wie es da aussieht?
0: Ja, das ist ganz spannend, weil da zeigen sich tatsächlich gewisse Unterschiede zwischen MischköstlerInnen, VegetarierInnen und VeganerInnen. Wir haben generell so eine leichte Tendenz zu weniger Alkoholkonsum bei na eher pflanzenbetonteren Ernährung, also wenn sich Menschen dann vielleicht auch insgesamt ja, zu einem gesünderen Lebensstil entschieden haben, dann trinken sie tendenziell auch weniger. Das zeigt sich aber nicht in allen Studien. Man hat bei Mischkost so eine Range von ungefähr 2 bis 20,5 Gramm Alkohol bei den Männern pro Tag und bei Frauen ist es dann ähnlich. Das liegt aber auch daran, weil in den Verzehrstudien manchmal gar nicht unterschieden wird zwischen Männern und Frauen und man das deswegen gar nicht so genau sagen kann. Bei den vegetarischen Männern sind es dann 3 bis 23,5 Gramm pro Tag, bei den Frauen 3 bis 22,8 Gramm und bei den veganen Männern sind es 0,4 bis 22,5 Gramm und bei den Frauen 0,4 bis 22 Gramm. Also die VeganerInnen sind da dann doch schon noch, mehr herausstechen, die trinken teilweise wirklich wesentlich weniger Alkohol, aber auch da gibt es wieder welche, die dann eher im Bereich sich von 20 Gramm pro Tag auch tatsächlich bewegen und dann gar nicht weniger trinken als Mischköstler zum Beispiel. Mhm, ganz spannend, das geht ja so in die Richtung, dass ganze Ernährung auch damit einhergeht, dass man sich generell so ein bisschen gesünder ernährt, ne, wie man es
1: immer wieder hört. Genau. Okay. Ja, kommen wir zum Sport, will ich sagen. Wie sieht es denn da aus mit dem Alkoholkonsum?
0: Ja, da muss man jetzt auch einfach gucken, wie sieht es denn nach dem Sport aus oder wie sieht es so generell aus? Weil natürlich sind solche Verzehrstudien dann auch wieder mit Fragebögen und dort wird dann einfach insgesamt gefragt, wie viel haben Sie in den letzten 24 Stunden getrunken oder wie viel trinken Sie so im Allgemeinen? Da muss man was ausfüllen für zwei Wochentage und für einen Wochenendtag und dann kommt wieder so ein Durchschnittswert raus und da gibt es tatsächlich auch noch nicht super viele Daten. Man weiß so bei Männern aus dem Laufsport, dass die so 10 Gramm Alkohol durchschnittlich pro Tag wohl trinken. Bei Triathleten, also bei Männern, sind es 5 bis 14 Gramm. Schiedsrichter gibt es auch Daten zu, so da sind es 0,1 Gramm, also die trinken dann fast gar nichts. Im Kraftsport, also dann bei Powerliftern, Gewichthebern, Bodybuildern, ist es teilweise auch 0 Gramm und teilweise aber auch 4 Gramm pro Tag bei Jockeys, also im Pferdesport quasi, sind es dann 16,1 Gramm. Im Fußball sind es 1,2 bis 20 Gramm. Beim Australian Football, eine Variante vom Football aus Australien, da sind es auch teilweise 0 Gramm, teilweise aber auch 26 Gramm. Und beim Rugby sind es durchschnittlich 22 Gramm bei den Männern. Und bei den Frauen sind es beim Triathlon 14 Gramm, beim Schwimmen sind es 2,2 bis 15 Gramm. Auch hier wieder beim Kraftsport sehr geringe Zahlen, also so 0,4 bis 1,8 Gramm. Und beim Basketball sind es 0,85 Gramm so durchschnittlich. Also man sieht, es gibt auch da äh, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen welche, die mehr konsumieren als empfohlen wird. Und es gibt auch welche, die gar keinen Alkohol trinken.
1: Also höchst variabel so. Das kennen wir ja auch von uns aus dem Sport, aus dem Umfeld genau dass man das unbedingt für kann, aber
0: durchaus vielleicht ein paar Tendenzen, je nach Sportart, Teamsportart, Individual, kann man eventuell Unterschiede beobachten. Genau, man kann auch nochmal sich die Veganer, Vegetarier und MischköstlerInnen im Sport angucken. Da gibt es aber auch erst eine Studie zu und da zeigt sich auch wieder diese Tendenz, dass einfach die mischköstlichen LäuferInnen dann 5,5 Gramm Alkohol getrunken haben die vegetarischen SportlerInnen 3,89 Gramm und die veganen SportlerInnen 2,26 Gramm pro Tag. Also auch wieder die Veganer weniger als die Mischköstler und Vegetarier, die Vegetarier weniger als die MischköstlerInnen und alle insgesamt eher im Bereich der Empfehlungen, also nicht wirklich im hohen Bereich. Mhm. Ja, ganz interessant, dass da scheinbar kaum äh, eine Gruppe über den Empfehlungen liegt, was die Alkoholmenge angeht.
1: Genau. Ja, wollen wir da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen ähm, mit dem Alkoholkonsum im Sport? Wie sieht es denn da zum Beispiel bei, bei Studenten aus? Da haben wir ja auch unsere Erfahrung gemacht im Studium.
0: Ja, also im Allgemeinen gibt es da schon ein paar Studien zu. Wir können ja auch ein paar persönliche Einflüsse dort äh, mal sagen. Wir sind ja ehemalige SportstudentInnen und haben da das eine oder andere miterlebt. Ähm, man hat hier einfach mal eine einen Fragebogen an der Harvard School of Public Health gemacht. Und das ist die Harvard School of Public Health College Alcohol Study. Und dort hat, dort hat man dann einfach mal College-Athleten. Also in den USA gibt es ja nicht eine Vereinsstruktur wie in Deutschland jetzt, sondern es gibt dann eben den Highschool-Sport und den College-Sport, also Universitäts -Sport Vereine quasi, und dort hat man dann einfach mal Sportlerinnen mit Nicht-SportlerInnen verglichen. Und da ist herausgekommen, dass die College-SportlerInnen dann mehr am sogenannten Binge-Drinking teilnehmen. Also Binge-Watching bei Netflix kennt man ja, dass man eine ganze Serie durchbinged Und Binge-Drinking ist dann quasi, dass man ja, ein Saufgelage veranstaltet. Und das kommt, bei den, das kommt bei den SportlerInnen dann häufiger vor. Und... Sie sehen es auch als normaler an. Also für die ist das Binge-Drinking, Saufgelage zu veranstalten, einfach normaler als für nicht-sportliche StudentInnen.
1: Das kennen wir, glaube ich, auch bei uns aus Deutschland, beziehungsweise aus Hildesheim von unserer Uni. So, da war das auch ähnlich. Also da waren die SportstudentInnen, glaube ich, immer so mit am besten dabei, was den Alkoholkonsum angeht. Und nicht, wie viele vielleicht denken würden, alle getreu dem Studiengang Sport, Gesundheit und Leistung nur darauf gepolt, da hatte der Alkohol auf jeden Fall bei der überwiegenden Mehrheit, würde ich sagen, den, auf seinen
0: Platz, ne, festen. Ja, da waren ja auch Lehramtsstudenten dabei. <lacht> ja, vielleicht
1: haben es die nur rausgerissen. Genau. Aber ich glaube, wir äh, können da schon einen ganz tiefen Einblick äh, geben, dass das doch ziemlich viele waren bei uns.
0: Ja, ohne, ohne da jetzt äh, angeben zu wollen, kann ich glaube ich sagen, dass die Sportlerpartys immer so die besten Partys waren. Das heißt, man... Äh, ja, die Fakultät für Sport, die, die, die Fachschaft hat dann Partys veranstaltet und da, äh, ich persönlich war nicht so oft da, aber du warst schon öfter noch da, dann mal mit mehr Alkohol, mal mit wenig, wie du gesagt hast. Und da hört man dann aber doch einige Geschichten, wo einige dann doch ziemlich doll auch äh, abgestürzt sind und irgendwann einfach nur in der, in der Ecke lagen. Ja, wir wollen das ja jetzt auch nicht schlecht reden. Das hatte sicherlich auch andere Gründe, dass äh, die Sportlerpartys immer die Besten waren. Natürlich.
1: Nicht nur den Alkohol. <lacht> Aber man muss schon sagen, dass äh, nicht ähm, so viele da abstinent gewesen sind auf diesen Partys. Also wenn ich da mal nichts getrunken habe, waren wir dann auch schnell raus bei den anderen.
0: Also es sind wirklich ganz wenige, die da Ausnahmen gemacht haben. Ja, man hat ja auch so einen gewissen gesellschaftlichen Druck, so empfinde ich es zumindest. Wenn man dann mal nicht trinkt, dann wollen einen alle irgendwie doch überreden, dann doch mal ein Glas zu trinken oder doch mal zu probieren. Man ist gleich der weirdo im Raum, wenn man kein Alkohol trinkt, das ist schon wirklich sehr äh, bedenklich, wenn man bedenkt, dass es ja immer noch eine Genussdroge ist, die vielleicht in geringeren Mengen dann gelegentlich konsumiert nicht unbedingt so schädlich ist, aber trotzdem ist es einfach etwas, was durchaus schädlich sein kann und dennoch ist es so akzeptiert, dass einige wirklich zu diesem gesundheitsbedenklichen ähm, Verhalten dann äh, überreden wollen. Sportler ist, er raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt. Das hat immer mein, mein
1: ehemaliger Mitbewohner zu mir gesagt, ähm, als Rechtfertigung dafür, dass er getrunken hat und hat auch versucht, mich damit äh, immer ins Boot zu holen. Also das mit dem gesellschaftlichen Druck, das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachempfinden. Das äh, ging mir doch recht häufig so, auch wenn ich ein paar Mal ja gut mit dabei war, äh, war es doch immer schwierig, mit den anderen das ähm, zu regeln, dass man sich da immer wieder rechtfertigen musste, einfach, dass man nicht trinkt und dass man einfach sagt, nee, ich trinke nicht jede Party, sondern ich äh, will mir das ganz äh, gezielt aus, wann ich mir das mal gönne und das ist keine Selbstverständlichkeit für mich. Das äh, stößt bei vielen auch im, im sportlichen und gesundheitlichen Umfeld auf äh, Unverständnis. Das muss man äh, wirklich gut kommunizieren, dass man da äh, ja, mit klarkommt, dass das verstanden wird. Und die meisten kennen ja nur entweder oder entweder immer saufen oder gar nicht. Und wenn man dann mal getrunken hat, dann waren alle am nächsten, beim nächsten Mal wieder ähm, enttäuscht und haben
0: gesagt, nee, heute trinke ich jetzt äh, mal wieder nichts. Ich, ohne dass ich mich da jetzt extensiv mit irgendwelcher soziologischer Literatur beschäftigt habe, würde ich aber sogar sagen, dass es da auch einen gewissen Zusammenhang dann gibt mit diesem exzessiven Alkoholkonsum im sportlichen Kontext und dann auch teilweise der Empfehlung, wie sie, finde ich, ganz extrem im Bereich des äh, Leistungssports und Kraftsports dann aber auch wieder vorkommt, dass man wirklich sagt, wir trinken jetzt überhaupt gar keinen Alkohol, nie und nimmer, null Gramm, immer, yeah. äh, weil sonst machst du dir deine Gains total kaputt, sonst kannst du überhaupt keine Leistung bringen. Wir werden ja heute auch ein bisschen darüber sprechen, ob das dann auch wiederum evidenzbasiert ist, dass man sagen muss, ich trinke wirklich gar nichts. Ich glaube, das ist einfach wieder so ein, es geht in die eine Richtung sehr extrem. Man wird dazu überredet, Alkohol zu trinken, und dann ähm, entwickelt sich so eine genau gegensätzliche ablehnende Haltung dagegenüber. Und dann trinke ich einfach wirklich gar nichts und bin da total gegen.
1: Ja, ja das finde ich auch super spannend. Also ich hatte, wir hatten letztens in der WG jemanden zu Gast, der hatte dann versehentlich einen, einen Radler getrunken mit Alkohol. Wir haben immer beides da. die die mal trinken wollen, die die nicht trinken wollen wir trinken in der Regel. Ähm, alkoholfreies Bier, aber manchmal ist da auch ein normales Rater dabei und dann hatte derjenige ein äh, ja, normales Rater getrunken, aber mit Alkohol, der glaube ich zweieinhalb Prozent, die da drin sind mhm. und er hätte wirklich den ersten Schluck genommen und dann hatten wir ihm gesagt ähm, das ist aber das mit Alkohol und er hat wirklich den Schluck ausgespuckt ins Waschbecken, weil er sich so darauf eingeschossen hat äh, zu sagen, kein Tropfen Alkohol für mich, das fand ich richtig extrem wieder, weil man von den meisten eben kennt, dass sie sich da keine Gedanken drüber machen. Das wäre wieder ein Paradebeispiel für die, für die andere Seite, wo man dann ähm, hört, dass Alkohol einfach absolutes Gift ist, jeder Tropfen und alles vermieden werden muss. Da können wir vielleicht auch mit dem äh, Podcast heute
0: ein bisschen Aufklärung äh, bieten solchen Leuten, die da wirklich Angst haben. Genau, das ist schon so ein bisschen irrational und da liegt die Wahrheit vielleicht dann doch wieder so ein bisschen in der Mitte wenn man auch einfach hingeht, wie bei vielen Dingen heutzutage leider, dass man einfach pauschal sagt, Alkohol ist ein Zellgift. Ja, das ist es, aber es kommt darauf an, wie viel Alkohol kriegen die Zellen dann ab, wie gut funktioniert der Stoffwechsel, wie viel habe ich getrunken. Und da gibt es einfach super viele Nuancen, die man sich dann doch durchaus mal angucken kann und was wir auch heute dann in Bezug auf den Sport tun wollen.
1: Ja. Ja, und, äh, schließen wir das äh, Studententhema, würde ich jetzt sagen, erstmal ab oder hast du da noch...
0: Was? Ich habe da noch eine Studie. Ähm, okay. Ähnliches Design, einfach aus äh, Frankreich, hat man SportstudentInnen gefragt und dort hat man dann herausbekommen, dass Sportstudenten mehr trinken als StudentInnen. Dann haben die Sportstudenten weniger häufig getrunken, aber wenn sie getrunken haben, dann eben exzessiver. Und das ist auch das, was wir ja in unserem persönlichen Umfeld durchaus beobachtet haben. Studenten trinken auch generell mehr als die Allgemeinbevölkerung. Also allgemein, Leute, die dann eine Universität oder eine Fachhochschule besuchen, trinken mehr als die Allgemeinbevölkerung. Und bei rund 50 Prozent der Studenten kommt einfach regelmäßiges Binge-Drinking, also regelmäßiges Saufgelage quasi vor, während das bei der Allgemeinbevölkerung nur 16 Prozent sind. Und den meisten Alkoholkonsum hat man in den Stunden nach einem sportlichen Event, vielleicht auch als eine Art von Belohnung. Deswegen werden wir auch über den Einfluss von Alkohol nach dem Sport reden, aber eben jetzt vielleicht auch erstmal vor dem Sport. Mhm.
1: Ja, ganz interessant. Das bestätigt auf jeden Fall ja die Annahmen, die, die so gelten, oder die Vorurteile gegenüber äh, Studenten einerseits, andererseits gegenüber Sportstudierenden. Also weiß ich auch noch von unseren Sportpartys. Da war es ja teilweise bei der einen Party so, dass vorher auch ein Volleyballturnier abgehalten worden ist und dann wurde schon während des Spiels und natürlich auch danach zusammen, ja, wieder das Geselligkeitsding äh, richtig schön getrunken, also das gilt, glaube ich, äh, für, für viele Sportstudierende. Genau. Ja, genau, du hast gerade schon angesprochen, dann äh, lass uns doch mal auf den Einfluss von, von Alkohol vor dem Sport drauf eingehen.
0: Genau. Da gibt es tatsächlich ein Positionspapier vom American College of Sports Medicine, das ist schon ein bisschen älter, von 1992. Und da hat man dann festgestellt, dass ähm, Alkoholkonsum vor dem Sport die Maximalkraft verringert nach der aktuellen Studienlage, die Schnellkraft verringert, die Kraftausdauer, die Sprintfähigkeit und auch die Ausdauerleistungsfähigkeit. Also so ziemlich alles, wo wir im sportlichen Kontext irgendwie Wert darauf legen. Keinen negativen Effekt hat man gefunden auf die maximale Sauerstoffaufnahme, auf die Herzfrequenz, auf das Schlagvolumen des Herzens und auch auf den Blutfluss. Also die Ausdauerleistungsfähigkeit setzt sich ja auch aus diesen Parametern zusammen, aus der maximalen Sauerstoffaufnahme, aus der Herzfrequenz, dem Schlagvolumen und dem Blutfluss. Die leidet scheinbar, obwohl diese einzelnen Parameter dann gar nicht negativ beeinflusst worden sind. Also dann die Frage, woran das liegt... Aber letztlich, ja, einige Aspekte verschlechtern sich und einige eben auch nicht. Hm,
1: interessant. Vor allen Dingen auch die, ähm, ja, kraftsportlichen äh, Parameter vielleicht ganz interessant, dass man da durchaus erstmal Hinweise darauf hat, dass es möglicherweise ähm, leistungsmindernd sein könnte für die sportliche Aktivität.
0: Genau. Jetzt gucken wir uns aber mal die ganzen Studien an, die dann quasi nach diesem Positionspapier rausgekommen sind. Das ist ja jetzt auch schon... 29 bzw. fast 30 Jahre alt. Deswegen können wir mal gucken, ob es da nicht auch ein paar neuere Studien dann schon zu gibt. Soll ich da einfach mal anfangen, eine vorzustellen? Ja, mach das gerne. Okay, dann gucken wir uns erstmal den Effekt von kleinen Mengen Alkohol auf die Zeit in einem 8 Kilometer. Time Trial an, also quasi einen Lauf gegen die Uhr, man muss so schnell wie möglich 8 Kilometer laufen und da haben dann Probanden so viel Alkohol bekommen, dass ihr Atemalkohol bei unter 0,5 Milligramm pro Milliliter liegt und das entspricht ungefähr einem Promille. Promille können die meisten mehr mit anfangen jetzt als mit irgendwelchen Milligramm Angaben beim Alkohol, also wenn man quasi pusten müsste und dann hätte man unter einem Promille aber doch eben vielleicht dann 0,9, 0,8, dann ist das das, was die äh, Probanden hier an Alkohol bekommen haben. Und dann zeigt sich eben, dass ab 0,5 Promille die Reaktionszeit verlangsamt ist, weswegen das, glaube ich, auch der Grenzwert ist, äh, wenn man nicht in der Probezeit ist, ab wann dann quasi negative Folgen äh, auch für den äh, Führerschein drohen, weil man quasi weiß, okay, ab 0,5 Promille ist man im Straßenverkehr reaktionseingeschränkt und stellt dann einfach eine Gefahr für sich und für andere dar. Deswegen hat man diesen Grenzwert genommen. Wie kann man das berechnen? Ist vielleicht auch ganz spannend. Man hat so eine Beispielformel. Und zwar ist das der getrunkene Alkohol durch das Körpergewicht in Kilogramm. Für Männer dann mal 0,7 bzw. für Frauen mal 0,6. Das heißt, wenn ich jetzt eine 70-Kilo-Person habe, dann rechne ich 70, also ein Mann 70 Kilo, dann rechne ich das Ganze mal 0,7, dann komme ich auf 49 und diese 49 teile ich dann durch den Alkoholgehalt zum Beispiel von einem halben Bier, so ein Pilz, was wir eben besprochen haben und dann komme ich auf 0,32 Promille, das heißt ein halbes Bier, ein halbes äh, Pilz quasi, 0,5 Liter Pilz würde ungefähr roundabout bei 0,32 Promille rauskommen. Das heißt, die ProbandInnen hier haben schon relativ viel Alkohol getrunken wahrscheinlich, die haben schon vielleicht einen Liter Bier wirklich äquivalent getrunken und es kommt zu keiner Verschlechterung der Laufzeit. Also die Betrunkenen, leicht Betrunkenen konnten quasi dieses Zeitlaufen genauso schnell abschließen wie die, die das nicht getrunken haben.
1: Vielleicht ein regelmäßiger Trinker jetzt sagen, ja, das wundert mich nicht. Ich kann nach der Party mal am besten nach Hause joggen, weil ich mir <lacht> vielleicht auch gar nicht merke und mir nicht mehr kalt ist. Und genau. Schon warm ist.
0: Ja, das kann ich nicht so gut beurteilen. Bin ich so oft <lacht> betrunken nach Hause gelaufen, jedenfalls seit mehreren Jahren nicht mehr. Also das letzte Mal garantiert so in meiner Jugend irgendwie mit 16 oder so, weiß ich noch, da haben wir dann auch Baustellenschilder geklaut und sowas. Also. <lacht> Das war eine witzige Aktion, aber das mache ich so lange nicht mehr. Von daher kann ich das nicht so gut beurteilen.
1: Das darfst du ja öffentlich nicht sagen, sonst wirst du noch nachträglich. Es gar ist nicht.
0: bestimmt verjährt. Äh, piep.
1: <lacht> ja, aber das ist doch vielleicht für den einen oder die anderen ganz beruhigend, dass man hört, dass es auch bei solchen Mengen noch gar nicht unbedingt äh, negative Auswirkungen gibt äh, im Ausdauerbereich. Aber wir haben da noch mehr. Wie sieht es da vielleicht aus? Ähm, nochmal aus bei,
0: ähm, beim Fahrradsport ähm, Alkohol und Leistungsfähigkeit Genau, da kann ich auch noch mal eine Studie vorstellen, da hat man einfach mal wirklich gut trainierten ähm, Fahrradathleten, also wirklich Leistungssportlern 0,5 Gramm pro Kilogramm fettfreie Masse an Alkohol gegeben und da können wir jetzt auch wieder sagen 70 Kilo ne, 0,5 Gramm, okay fettfreie Masse, also nicht ganz äh, 35 Gramm, nicht ganz die Hälfte, sondern ein bisschen weniger das hat man denen gegeben und man hat eine Reduzierung der maximalen Wattleistung gefunden. Also diese Leute sollten dann auch einen Time-Trial fahren und haben einfach insgesamt weniger Watt getreten. Also die Leistungsfähigkeit war geringer und dafür haben sie es aber als anstrengender empfunden. Und wenn man das jetzt ungefähr hochrechnet, dann sind wir hier aber auch schon wieder so bei vielleicht drei, vier Shots, vielleicht so fast bei einem Liter Bier oder auch bei drei zwei bis drei kleinen Gläsern Wein. Und das ist eben dann auch schon ganz schön viel vielleicht. Aber da haben wir quasi eine Reduzierung der Wattleistung und quasi ein anstrengenderes Empfinden bei diesem Fahrradfahren.
1: Hm. Da hätte mich jetzt auch überrascht, wenn das nicht so wäre, weil trainierte FahrradsportlerInnen sind ja auch äh, relativ äh, abstinent, würde ich mal behaupten, oder vielleicht äh, nicht so gewöhnt, äh, regelmäßiges Trinken in etwas höheren Mengen. Und dann merkt man das natürlich auch auf so ein geringes Körpergewicht, niedriger Körperfettanteil, auch nicht ganz so viel Muskelmasse vielleicht ähm, schneller als jemand, der das gewöhnt ist und auch eine höhere Körpermasse hat. Ne? Also, ich würde bei der Menge auch schon ähm, deutlich was merken und dann, glaube ich, auch nicht mehr die Leistung bringen können. Ich bin ja auch Fahrradsportler.
0: Genau, da können wir auch nochmal eine weitere Studie mit reinbringen. Da hat man einfach mal ähm, trainierten Läufern 25 Gramm Alkohol 10 Minuten vor dem Lauf gegeben und dann nochmal bei 30 Minuten von einem 60-minütigen Lauf nochmal 25 Gramm Alkohol gegeben. Und die sollten bei 80 bis 85 Prozent der V2 Max dann laufen, also schon bei einem wirklich sehr hohen Tempo wahrscheinlich, bei einer hohen Intensität. Das entspricht auch wieder Roundabout 2 bis 5 Shots, 3 Viertel Liter Bier oder 250 Milliliter Wein. Und dann konnten tatsächlich drei von vier Athletinnen den Lauf nach dieser zweiten Alkoholdosis nach 30 Minuten dann äh, nicht mehr beenden.
1: Das ist doch recht eindeutig, aber auch wieder eine Dosis, die schon ganz schön ordentlich ist, ne? wenn man das vielleicht nicht so...
0: Genau, genau die, die Herzfrequenz war auch einfach höher, die Blutglucose war niedriger. Das heißt, wir haben einen hypoglykämischen Effekt. Wenn ich weniger Blutzucker habe, dann habe ich vielleicht auch weniger äh, Glucose zur Energieversorgung, also sehr... Logisch, warum dann die den Lauf abbrechen mussten, aber auch wieder, das sind wirklich hohe Mengen und mitten in einem Lauf jetzt, also ich kenne jetzt keinen Läufer, der sagt, ich habe jetzt hier einen 60 Minuten Lauf, aber dann trinke ich mal 10 Minuten vorher irgendwie ein paar Shots und dann nochmal nach 30 Minuten ein Liter Wein oder so, das macht ja keiner.
1: Vielleicht sogar schon die Koordination, die da auch das Ganze ein bisschen limitiert, wenn man nicht mehr so sicher auftritt und dann ein bisschen ins Wanken kommt, dann fordert es auch wieder mehr. Energie und eventuell
0: auch ein Faktor, warum man dann früher schon das Ganze abbrechen muss. Ja, es heißt ja hier, ne, drei von vier AthletInnen konnten den Lauf nicht mehr beenden. Also vereinfacht gesagt, die waren zu doof zum Laufen dann.
1: Interessant, was die Ethikkommission alles so genehmigt. Ne?
0: Ja, sehr spannend.
1: Ja, wir haben aber noch mehr.
0: Ja, wir haben noch mehr. Wir haben hier eine Studie, wo wir einfach mal sechs moderate Alkoholtrinker und sechs Abstinenzler haben. Und die haben entweder ein Placebo bekommen oder 0,4 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht an Alkohol oder 0,8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Also Milliliter und Gramm ist bei Flüssigkeiten nicht eins zu eins identisch, aber kann man schon so ungefähr in den gleichen Kontext setzen. Und dann haben die einen Stufentest auf dem Fahrradergometer gemacht. Ein Stufentest funktioniert einfach so, dass ich auf einer Anfangsstufe von vielleicht 50 Watt oder so starte. Und dann wird das alle halbe Minute, alle Minute, alle anderthalb Minuten um vielleicht 25 oder 50 Watt erhöht. Und dann ist dann die Frage, ab welcher Wattzahl wird quasi abgebrochen, ab welcher Wattzahl kann man nicht mehr weiterfahren. Und da haben wir auch wieder keinen Effekt auf die Leistungsfähigkeit, der festgestellt wurde, also kein negativer Effekt.
1: Das ist auch wieder überraschend. Also mal so, mal so. Aber nicht für allgemeine.
0: Genau. Und dann gibt es noch eine weitere Studie. Bei dieser Studie hat man jetzt einfach mal Sprinter und Mitteldistanzathleten genommen. Also Leichtathletik. Die haben Alkohol bekommen, sodass ihr Atemalkohol entweder bei 0,01, 0,05 oder 0,1 Milligramm pro Milliliter liegt. Also wieder roundabout 0,02. 0,1 oder 0,2 Promille und das entspricht dann auch wieder ungefähr einem halben Liter Bier oder ein bis zwei Shots oder anderthalb Gläsern Wein und beziehungsweise dann eben die Hälfte bei diesen geringeren Werten und man hat keine Leistungseinbußen beim 100 Meter Lauf festgestellt. Die Leistung beim 200 Meter Lauf, 400 Meter Lauf, 800 Meter Lauf oder auch 1500 Meter Lauf war aber schlechter. Und beim Bereich 200 bis 400 Meter bewegen wir uns dann bei Unterschieden von ungefähr 1 bis 2 Sekunden. Und bei 800 bis 1500 Metern bewegen wir uns bei, 100, äh, bei, bei 10 bis 20 Sekunden. Und das ist dann schon ein Unterschied, ob man bei Olympia mitläuft oder vielleicht doch nur eine nationale Meisterschaft. Hm, ja,
1: das ist ja doch schon eine Tendenz erkennbar, dass man doch bei steigender Distanz äh, dann eventuell mehr Leistungseinbußen hat als bei kürzeren Belastungen.
0: Genau, und es ist ja natürlich auch klar, dass sich bei 800 bis 1500 Metern die Zeiten dann insgesamt ein bisschen strecken, während die bei 200 bis 400 Metern vielleicht noch enger beieinander liegen, aber auch da, äh, wenn man sich dann mal die Endläufe bei Olympia für 200 oder 400 Meter anguckt, da liegen die, der Erste und der Letzte oder Leute, die im ersten Vorlauf ausgeschieden sind, die liegen alle noch sehr nah beieinander und äh, da sind ein bis zwei Sekunden schon wirklich eine, eine ganze Menge.
1: Mhm. Ja, wir hatten ja eben schon über Koordination gesprochen. Eine Studie haben wir noch äh, dazu?
0: Genau, man hat einfach mal Männer 1,59 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Alkohol gegeben oder Frauen 1,48 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Alkohol und dann hat man sie einen isokinetischen Krafttest durchführen lassen. Isokinetisch heißt, man hat ein Gerät und man drückt dort so feste wie möglich quasi gegen meinetwegen bei einer Beinpresse oder man versucht ein Gewicht so, sch so schnell oder so stark wie möglich anzuheben, aber das Gerät hält die Geschwindigkeit konstant. Das heißt, man kann sich wirklich Todes anstrengen, aber es bringt nichts. Man hat immer dasselbe Tempo. Das ist so der Goldstandard für eine Kraftmessung im, im Sport und da haben die Leute dann keine Krafteinbußen gehabt. Und das bei, äh, wenn man das wieder auf 70 Kilo sieht, äh, 105 bis 112 Gramm Alkohol. Das heißt, das sind 10 bis 20 Shots, 3,5 Liter Bier oder 1 Liter Wein und keine Krafteinbußen.
1: Das ist beeindruckend bei der Menge. Also die ist ja wirklich schon sehr, sehr hoch. Noch.
0: Ja, da, da gibt es doch aber auch wieder anekdotische Evidenz, wie dann äh, alkoholisierte Männer in der Disco auf einmal... Kräfte entwickeln, die sie sonst gar nicht haben.
1: <lacht> ja, das stimmt, das gibt es auch. Oder die, das Kräftemessen, was dann kommt, wobei da dann vielleicht eher die Aggression mit rein spielt, die aufkommt und weniger die, die Kraft, die man dadurch erst entwickelt. Genau. Okay, aber ja, fassen wir mal zusammen zu dem kleinen äh, Unterkapitel, wenn du soweit äh, durch warst zu den Ausführungen.
0: Genau, da bin ich äh, soweit durch.
1: Mhm. Ja, überraschenderweise doch Einfluss von Alkoholkonsum vor dem Sport. Nicht so eindeutig, wie das vielleicht manch einer vermuten würde. Beim Laufen zum Beispiel haben wir keine benennenswerten Leistungseinbußen und Effekte beobachten können in der Studie, die wir da dargestellt haben. Dann ähm, bei den Fahrradsportlern auch da ähm, ja, wenig äh, Leistungseinbußen bzw. nur. Ein bisschen, nicht so eindeutig, wie man bei den Mengen vermuten würde. Dann auf dem Laufband ähm, war das auch äh, recht wenig. Und ähm, beim, was hatten wir noch? Die, die Sprint und mittlere Distanz, da haben wir das erst bei höheren Distanzen äh, mehr Leistungseinbußen durch den Alkoholkonsum gehabt und eben selbst bei hohen Mengen. Was gesagt, auch da keine Einbußen gehabt, also bei wirklich ja, hohen Kraftbelastungen.
0: Genau, also es gibt scheinbar natürlich auch eine Abhängigkeit von der entsprechenden Alkoholtoleranz. Das sei auf jeden Fall gesagt, dass man das jetzt nicht pauschalisieren kann, sondern es auch darauf ankommt, wie viel Alkohol man vielleicht verträgt. Aber man kann schon sagen, dass auch relativ hohe Mengen nicht unbedingt sich in jedem Kontext jetzt negativ auswirken. Also ne, wir haben einfach keinen Effekt gehabt ähm, bei einem Fahrradstufentest, wir hatten keinen Effekt bei diesem 8 Kilometer Zeitfahren, wir hatten keinen negativen Effekt auf die 100 Meter Zeit oder auf die Kraftperformance und hatten dann aber doch negative Effekte auf die längeren Leistungsdistanzen beim Leichtathletik, also bei 200 bis 1500 Metern. Wir hatten einen negativen Effekt bei den 60 Minuten Zeit fahren, ab einer gewissen Menge von drei bis sieben Shots, ein Liter Wein, äh, ein Liter Bier oder drei Gläsern Wein und hatten auch einen negativen Effekt bei den Läufern, die dann mitten im Laufen Alkohol trinken sollten, auch ungefähr wieder anderthalb Liter Wein oder äh, anderthalb Liter Bier, vier Gläser Wein oder eben fünf bis zehn Shots, also ne, es gibt scheinbar eine Dosisabhängigkeit und geringe Mengen müssen sich noch nicht negativ auswirken, höhere Mengen dann in einigen Kontexten schon und in einigen auch nicht. Ja, gehen wir zum nächsten
1: Punkt über. Alkoholkonsum nach dem Sport, vielleicht wird da, der, äh, da die Leute sagen, ab da auf jeden Fall negative Effekte, wenn ich äh, davor bzw. währenddessen, danach äh, startet Alkohol auf jeden Fall meine Leistungsfähigkeit. Wollen wir mal schauen, ob es da auch so ist. Und ähm, da haben wir erstmal was zur Flüssigkeit, Flüssigkeitshaushalt. wie sieht es da aus?
0: Genau, da ist quasi die Theorie, dass Alkohol die Ausscheidung des sogenannten antidiuretischen Hormons reduziert und so zur Produktion von mehr Urin führt. Also das antidiuretische Hormon ist das, was auch nachts ausgeschüttet wird, was dafür sorgt, dass man dann nachts nicht aufs Klo muss. Und das kann man quasi vielleicht mit einem Alkoholkonsum reduzieren, die Ausschüttung dieses Hormons und dann wird quasi mehr Urin produziert und in der Theorie geht dann eben mehr Flüssigkeit verloren. Und da haben wir dann eine Studie, wo wir einfach mal ähm, 30 Minuten nach Beendigung einer sportlichen Aktivität ProbandInnen haben, die dann Getränke trinken mit 0,1, 2 oder 4 Prozent Alkohol in einer Konzentration von 150 Prozent der verlorenen Flüssigkeit und Erst ab 4% Alkohol kommt es dann zu einer größeren Urinproduktion. Und dann dauert eben die Rehydrierung auch tendenziell länger. Also die Auf, das Auffüllen des Flüssigkeitshaushalts dauert dann tendenziell länger. Und dann gibt es noch eine zweite Studie, da hat man einfach mal Probanden Fahrrad fahren lassen bei 35 Grad, 68% Luftfeuchtigkeit, und hat sie dann 1,9 der Körpermasse verlieren lassen? Das ist zum Kontext vielleicht nochmal so eine Masse, wo man im sportlichen Kontext davon ausgeht, dass wenn man bei einem sportlichen Event, bei einem Lauf, bei einem mannschaftssport mehr als zwei Prozent seiner Körpermasse verliert, dann geht man davon aus, dass das in Richtung Dehydrierung geht und dass das dann auch ähm, negativ für die Leistungsfähigkeit ist. Das ist ein etwas pauschaler Wert, das zeigt sich nicht immer, auch weil einfach das, was verloren wird, nicht immer nur Wasser ist, beziehungsweise weil einfach, ja, es da durchaus auch inter individuelle Unterschiede gibt. Nichtsdestotrotz haben die Leute dann, also erstmal hat man sie Fahrrad fahren lassen, dann wurden sie ein bisschen in Richtung dehydriert und dann hat man sie am nächsten Morgen mit einem Liter Bier versorgt. Oder eben nicht mit Bier. Und hat dann Messungen im Blut und im Urin äh, vorgenommen. Und man hat dann herausgefunden, dass es keinen Unterschied in der Urinproduktion gibt bei einer Dehydrierung. Allerdings mehr Urinproduktion bei einem normalen Wasserhaushalt. Und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Kontextbaustein, weil das zeigt, dass ich durchaus Alkohol trinken kann nach dem Sport. Und das dann keinen negativen Einfluss auf die Rehydrierung hat, wenn ich dehydriert bin. Wenn ich allerdings einen normalen Flüssigkeitshaushalt habe, dann hat Alkohol einen negativen Einfluss. Ist das soweit verständlich oder soll ich das nochmal besser erklären?
1: Nee, das finde ich sehr aufschlussreich. Das hätte ich so auch gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass es sogar noch schlimmer ist, wenn man schon dehydriert ist und dann noch Alkohol oben drüber trinkt. Und das ist in jedem Falle negativ für den Flüssigkeitshaushalt sein könnte. Aber dass man zumindest auch da ähm, so ein bisschen äh, hydriert wird, so nach dem Motto, besser Alkohol als gar nichts, ist ja
0: ähm, auch ein bisschen äh, ja, beruhigen könnte man vielleicht sagen. Ja, man also, könnte sagen, der Körper merkt einfach, okay, ich bin hier dehydriert, also ähm, produziere ich mal trotz Alkoholkonsum nicht mehr Urin, damit ich zu dieser Dehydrierung jetzt nicht noch mehr einfach beitrage. Das ist übrigens auch der... Hintergrund, warum man äh, dann aus dem Volksmund empfiehlt, wenn man Alkohol trinkt, dann soll man Wasser dazu trinken, weil das dann quasi diese Dehydrierung verhindert und man dann weniger Kater haben soll und so weiter. Das ist so der Hintergrund. Scheint im sportlichen Kontext dann mit einer echten Dehydrierung, die passiert ist, nicht wirklich von Relevanz zu sein.
1: Vielleicht auch den ein oder die andere beruhigend zu wissen, dass auch man mit Alkohol ähm ja, nicht direkt äh, zusammenklappt, wenn man schon ein bisschen hydriert ist, sondern trotzdem der Körper sich da auch äh, ja, die Balance halten kann. Das ist wieder überzeugend. Oder
0: zeigt wieder, wie, wie anpassungsfähig doch der menschliche Organismus einfach ist. Und wir reden hier ja immerhin schon von einem Liter Bier. Also das ist nicht wenig. Das ist schon ein bisschen was, auf jeden Fall. Weil
1: auch schon wieder ähm, bei, der, bei den Empfehlungen, was die, was die Tutu angeht.
0: Ja, das ist höher als die Empfehlungen. Wir hatten ja gesagt, 0,5 äh, Liter Pilz haben ungefähr 16 Gramm Alkohol. Das heißt, bei einem Liter B sind wir schon bei 32 Gramm. Das ist mehr als für, äh, mehr als das Dreifache fast für Frauen und mehr als anderthalb Mal so viel wie für Männer empfohlen wird. Und wir haben aber keinen negativen Effekt jetzt äh, auf so einen wichtigen Aspekt der, der Regeneration im Sport.
1: Sehr aufschlussreich. Ja, Glykogenresynthese, äh, wie sieht es da aus? Das ist, äh, für die, die es vielleicht nicht wissen, die Kohlenhydratspeicher im Muskel, in der Leber, die wieder aufgefüllt werden nach dem Sport und einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass wir uns eben nach dem Sport gut erholen. Das bestimmt in relativ großem Maße, wie
0: gut wir ähm, ja, uns regenerieren nach dem Sport. Genau, man hat das klassischerweise von großer Relevanz im Ausdauersport, also bei LäuferInnen oder bei RadsportlerInnen oder bei SchwimmerInnen zum Beispiel, dass die Glykogen verlieren im sportlichen Kontext, weil dann eben das Glykogen zur Energieversorgung benötigt wird. Und da gibt es dann auch ganze Programme, wo man versucht, diese Glykogenspeicher möglichst hoch zu kriegen, damit man eben dann mit möglichst viel Glykogen in den Wettkampf starten kann. Und wenn ich das Glykogen eben dann verloren habe, meinetwegen während einer Etappe bei einem Radrennen und dann das nicht adäquat wieder auffüllen kann, dann bin ich halt am nächsten Tag sozusagen benachteiligt. Oder wenn ich ähm, wirklich ganz ähm, aufeinanderfolgende Sporteinheiten habe, also ich habe am Abend ein äh, sehr intensives Training oder dann am Morgen danach, dann ist das wichtig für den Hobbysportler, ist das vielleicht nicht so relevant, wenn der wirklich nur dreimal die Woche jetzt trainiert, da immer ein Tag Pause zwischen ist, normale kohlenhydratreiche Ernährung, dann ist das nicht so wichtig. Aber bei Leistungssportlern dann eben schon. Und hier hat man einfach mal gut trainierten Radsportlern 1,75 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Kohlenhydrate gegeben, um eben diese Glykogenspeicher wieder aufzufüllen. Oder 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Alkohol, welcher die Kohlenhydrate ersetzt hat. Oder 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Alkohol plus die 1,75 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Kohlenhydrate vom Anfang. Also entweder Kohlenhydrate, Kohlenhydrate plus Alkohol oder Alkohol und keine Kohlenhydrate. Weil du kennst es vielleicht auch, man sagt, Bier ist eine Mahlzeit. Hast du das schon mal gehört? Ja, klar. <lacht> das haben ja auch die Mönche früher gemacht, dass sie dann eben während des Fastens, glaube ich, sogar Bier getrunken haben, wenn ich jetzt, wenn ich mich da richtig erinnere, um das Fasten nicht zu brechen, haben sie dann Bier getrunken, <lacht> kreative Ideen, oder man sagt eben auch, hey, wenn du abnehmen willst, dann guck mal, wie viel Alkohol du trinkst, weil Alkohol hat eben mehr Kalorien als Proteine, mehr Kalorien als Kohlenhydrate und deswegen ist ein Bier oder ein alkoholisches Getränk einfach durchaus auch eine Quelle von vielen Kalorien. Und als Ergebnis dieser Studie hat man jetzt gesehen, dass bei der Ernährung mit Alkohol als Ersatz für Kohlenhydrate kommt es zu einer verringerten Auffüllung der Glykogenspeicher. Wenn ich Alkohol plus Kohlenhydrate konsumiere, dann reduziere ich die Glykogenspeicherauffüllung nach 8 Stunden, nicht aber nach 24 Stunden. Mhm. Spannend. Wie können wir das jetzt in den Kontext setzen? Das heißt also, wenn ich nach einem Sport dann mich nicht um meine ausreichende Regenerationsernährung kümmere und dann nicht genügend Kohlenhydrate nach meinem Sport zuführe, sondern sage, hey, ich trinke ja sowieso jetzt Alkohol, Alkohol ist auch eine Mahlzeit, da muss ich jetzt nicht auf meine Post-Workout-Nutrition irgendwie achten, dann kann das durchaus negativ sein. Wenn ich sage, ich trinke... Alkohol, aber ich achte auf meine Kohlenhydratzufuhr nach dem Sport, dann hat das immer noch negative Auswirkungen nach 8 Stunden, nicht aber nach 24 Stunden. Das heißt, wenn ich nach 8 Stunden schon wieder einen Wettkampf habe, dann sollte ich das vielleicht eher nicht machen. Wenn ich nach 24 Stunden erst wieder was habe, dann ist das vielleicht auch okay. Und wir dürfen auch hier wieder nicht vergessen, 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Alkohol, das sind wieder wahnsinnig hohe Mengen. Also sind wir wieder bei... Äh, glaube ich, anderthalb Litern Bier oder zehn Shots. Also das ist wirklich wieder eine ganze Menge. Da würde der breiten Sportler oder der Sportstudent äh, sagen, ja, ist ja kein Problem, ich hole mir ja sowieso einen Döner, wenn ich im Suff bin. <lacht> das,
1: ist das Problem mit den Kalorien oder mit der Kohlenhydrat-Synthese Dann nach 24 Stunden, wenn ich grüße dann wieder trainiere und der Kater weg ist auch kein Problem mehr. Ja, das ist ja so der eine.
0: Ja, das, aber das ist ja so eine praktische, wirklich ganz praktisch. Anwendbare Studie. Ich sage, ich bin ein Ausdauersportler, ich habe jetzt mein Training gemacht, was die Glykogenspeicher entleert. Dann will ich am Abend irgendwie feiern gehen. Dann trinke ich 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Alkohol. Also wirklich schon das, was man ja, zum Feiern vielleicht bei einigen braucht, um dann in Stimmung zu kommen. Also wirklich eine, eine große Menge Alkohol. Ich achte aber auf meine Kohlenhydratzufuhr, mache mir vielleicht vorm Feiern gehen noch irgendwie ein kohlenhydratreiches Essen oder esse während des Feierns irgendwie dann noch was und dann habe ich wahrscheinlich auch nach 24 Stunden keine Nachteile gegenüber jemandem, der gesagt hat, ich, ich mache das nicht, ich trinke keinen Alkohol.
1: Ja, fühlen sich diejenigen sicherlich bestätigt dadurch.
0: Ja, wir bewerten das ja nicht. Wir stellen ja nur die Studien vor. Ja,
1: das stimmt. Gut, gehen wir über zum Thema äh, Alkohol und äh, Verletzung. Wie sieht es denn da aus nach dem Trinken da? gibt es auch die Stimmen, die sagen, uh, du hast dich verletzt jetzt nach dem Sport, auf keinen Fall jetzt was trinken, sonst wird die Verletzung noch schlimmer.
0: Genau, das, das, das ist auch wieder so ein Punkt, wo wir eigentlich kaum belastbare Studien irgendwie zu haben. Wir haben tatsächlich ähm, Studien zu einzelnen Signalkaskaden, einzelnen sogenannten Entzündungsmediatoren, Zytokine gehören zum Beispiel dazu, Hormone, Botenstoffe, die im Rahmen einer Verletzung dann die Entzündungsreaktion modulieren. Also wenn ich mich verletze, dann ist ein Gewebe erstmal geschädigt, dann kommt eine proentzündliche Reaktion, die dann die Gewebsheilung in Gang setzen soll. Und die ist nicht, wie man das im Volksmund vielleicht hat, äh, immer mit negativen Sachen verbunden, sondern eine Entzündung ist in vielen Fällen auch durchaus positiv. Und hier ist der Alkohol tatsächlich anti-entzündlich. Das heißt, er wirkt so, dass er die Wundheilungsprozesse eventuell verringert. Zum Beispiel haben wir eine geringere Ausschüttung von dem Entzündungsmediator TNF-Alpha und das könnte dann in der Theorie zumindest zur Reduktion von ersten Wundheilungsprozessen führen. Außerdem haben wir einen Effekt von Alkohol, das in der Peripherie, also in körperfernen Regionen, die Blutgefäße sich erweitern, zum Beispiel in der Haut. Das führt dann auch zur berühmten roten Trinkernase und es aber dann im Muskel zu einer eingeschränkten Durchblutung kommt. Und ein Muskel, der jetzt vielleicht verletzt ist, der braucht ja Nährstoffe zur Heilung. Deswegen ist es dann in der Theorie schlecht, wenn da die Durchblutung schlechter ist. Wenn wir jetzt aber uns die sportlichen Verletzungen angucken und dann die Durchblutung sich angucken, dann haben wir möglicherweise einen umgekehrten Effekt. Wir haben vielleicht sogar einen erhöhten Blutfluss und eine stärkere Ödembildung durch Alkohol. Und das ist dann auch wieder negativ. Ob sich das aber wirklich negativ auswirkt, meinetwegen auf die Zeit, bis ich nach einem Muskelfaserriss dann wieder Sport machen kann oder auf die Kraftleistungsfähigkeit oder ähnliches, da gibt es überhaupt keine Studien zu.
1: Man sieht sehr komplex das Ganze, im Zweifelsfall vielleicht lieber weniger statt mehr trinken. Nach so einer Verletzung aus, äh, aus Frust kann man sich das Bier vielleicht schon mal gönnen, aber dann doch nicht äh, ins exzessive Trinken übergehen. Na, da gibt es noch äh, Forschungsbedarf in dem Bereich.
0: Das geht ja auch in den Bereich des Immunsystems mit rein. Da hast du ja auch ein Thema angesprochen, worüber du sprechen äh, wolltest, nämlich ob es irgendwie eine ja. Erhöhung der Infekt Anfälligkeit gibt dann in Bezug auf Alkoholkonsum nach dem Sport, meinetwegen. Und da haben wir halt auch überhaupt keine Studien. Man kann vielleicht sagen, dass wir bei einem chronischen Alkoholabusus, bei einem, bei, einem, bei einem chronisch Alkoholkranken vielleicht eine erhöhte Infektanfälligkeit haben. Aber ob das jetzt auch gilt, wenn man ein halbes Bier nach dem Sport trinkt, das würde ich jetzt erstmal sehr stark bezweifeln wollen.
1: Ja, wir kamen dazu, weil ich. Die Beobachtung bei mir gemacht habe in den letzten Jahren, dass immer wenn ich Sport gemacht habe und dann am Abend danach noch feiern gegangen bin mit Alkohol, dass ich wirklich die Uhr nachstellen konnte zwei Tage später. Den übernächsten Morgen hatte ich Halsklassen, Halsschmerzen, Erkältung, hatte ich wirklich häufiger. Deswegen die Vermutung, dass es der Alkohol war. Würde man jetzt wieder sagen müssen, dass es auch andere Faktoren wie der verzögerte Schlaf oder auch verringerte Schlafzeit war die verringerte Erholung einfach, die da mit einhergeht, dann auch der Kontakt zu vielen anderen Menschen, Stress durch die Musik, dann ja vielleicht auch ähm, Nährstoffe, die äh, suboptimal waren äh, damals in meiner Ernährung, also sind wieder mehrere Faktoren, aber es gibt tatsächlich schon die ähm, Evidenz, dass Alkohol in bestimmten Mengen dann auch immunmodulierend wirkt, also auch die Immunreaktion verändert und tendenziell auch die, die Abwehrkräfte gegenüber Pathogenen reduzieren, also gegen auch potenzielle Krankheitserreger eventuell reduzieren könnte. Aber das Ganze doch äh, noch recht ja, unklar ist genau ausschaut.
0: Ja, und für wen es einfach gilt? Ne? Wir reden ja hier von SportlerInnen und nicht von Menschen, die jetzt ähm, chronisch alkoholkrank sind. Ja. Gut. Ähm, gehen wir zum nächsten Thema
1: über Hormone. Da gibt es ja vielleicht auch das den einen oder anderen Mythos zu. Alkohol senkt den Testosteronspiegel und deswegen auf keinen Fall Alkohol. Nach dem Sport, wie, wie sieht es aus,
0: Haben wir da was? Genau, das ist auf jeden Fall ein Mythos, auf den wir zu sprechen kommen werden. Vielleicht reden wir erstmal über ein paar andere Hormone und Neurotransmitter. Es ist zum Beispiel so, dass Alkohol die Ausschüttung von Adrenalin steigert und das führt dann eben auch wieder zu einer erhöhten Herzfrequenz, zu ähm, Bluthochdruck, also zu einem höheren Blutdruck eher gesagt, bei Cortisol ist es so, dass wir auch einen Anstieg haben von Cortisol und das kann dann die Fortpflanzungsfunktion negativ beeinträchtigen, kann den Blutzuckerspiegel steigern, äh Dopamin wird gesteigert. Das ist auch etwas, was dann dafür sorgen kann, dass wir dann durchaus Lust haben, dann vielleicht später nochmal Alkohol zu trinken. Also das ist einfach etwas, wenn das ausgeschüttet wird, dann haben wir ein positives Gefühl damit, verbinden das damit und dann könnte sich durchaus auch eine Gewohnheit damit entwickeln, dass man dann regelmäßiger Alkohol trinkt. Beim Östrogen haben wir einen steigernden Effekt bei Männern. Also Östrogen ist ja das weibliche Sexualhormon, was dominierend ist. Und wenn wir das mehr bei Männern haben, könnte das in der Theorie negative Effekte haben. Wir haben eine verringerte Ausschüttung des sogenannten Wachstumshormons, was dann auch wieder verschiedene Prozesse biochemischer Art in irgendeiner Form negativ beeinflussen kann. Vielleicht auch dann auf den Knochen äh, Abbau wirken kann. Wir haben einen Anstieg von Insulin, was dann auch wieder vielleicht eher für einen geringeren Blutzuckerspiegel sorgen könnte, wie wir es bei den Läuferinnen gesehen haben, vor allem wenn wir dann eben nichts adäquates gegessen haben, keine Kohlenhydrate zugeführt haben. Wir haben eine verringerte Melatoninausschüttung, was dann vielleicht wieder für einen schlechteren Schlaf sorgen kann. Wir haben eine verringerte Serotoninausschüttung, was wieder zu Aggressionen beitragen kann. Wir haben eben diese verringerte Ausschüttung von, von dem Vasopressin, also von dem antidiuretischen Hormon, was wieder dafür sorgen kann, dass man eine gesteigerte Urinproduktion haben kann. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und jetzt kommen wir zu dem, was alle immer interessiert. Alle fokussieren sich immer auf das Testosteron. Alle wollen immer möglichst viel Testosteron haben. Und da zeigt sich, dass 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nach einem Ausdauersport die Testosteronkonzentration senken. Aber 1,09 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Alkohol nach einem Krafttraining erhöhen die Testosteronkonzentration. Also, was machen wir damit? Das ist interessant. Ja, das ist vor allem sehr kontrovers. Und bevor jetzt alle anfangen, sich das auszurechnen und dann irgendwie Whisky in ihren Proteinshake kippen, alles noch sehr vorläufig, man weiß auch noch nicht so genau woran das jetzt liegt, wir haben auch einfach zu diesen ganzen Hormonen überhaupt keine sogenannten Outcome-Daten, also wir haben überhaupt keine Daten dazu, ob das sich jetzt positiv auswirkt oder negativ bei welcher Menge passiert das bei welcher Menge passiert das, wir könnten uns da jetzt wirklich stundenlang über irgendwelche ähm, mechanistischen Theorien unterhalten, das Hormon wird da erhöht und das Hormon wird da geringer und da Testosteron hoch und da Testosteron niedrig und äh, letztlich führt das aber wahrscheinlich zu nichts, weil wir eben nicht wissen, was das letztlich für einen Effekt hat.
1: Hm. Würden viele jetzt wahrscheinlich wieder versuchen, ganz viel drauf zu stricken aus den einzelnen mechanistischen Erkenntnissen, aber was es in einem Praxis bedeutet, kann man eben, wie du auch sagst, äh, noch nicht so genau sagen. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Veränderungen, was die Hormone angeht. Vor allen Dingen das, was auch das Adrenalin oder das Cortisol betrifft, ja auch wieder Sachen, die eventuell dann auch immun wirken können, also das, was ich beschrieben habe. Also sollte man das durchaus im Hinterkopf haben, zumindest wenn es Richtung größere Mengen geht. Die Dosis macht ja bekanntlich das Gift.
0: Genau. Also da von
1: Nachteilen auch ausgehen im Zweifelsfall.
0: Genau, über Mengenempfehlungen werden wir am Ende auch nochmal sprechen, also da auf jeden Fall dranbleiben. So muss man jetzt einfach vielleicht auch sagen, dass ja, geringere Mengen vielleicht gar keinen negativen Einfluss haben, höhere Mengen eventuell dann doch. Wie die sich wirklich auswirken, schwierig zu sagen. Müssten wir wirklich jetzt eine Glaskugel haben, haben wir nicht. Beim Testosteron ist es ja auch generell so, dass ein höherer Testosteronbereich im normalen Bereich nicht besser ist als ein... Äh, niedriger Testosteronbereich, wenn er sich im Normalbereich befindet. Also es gibt einfach da eine recht große Spanne und von niedrig normal bis hoch normal habe ich überhaupt keine Effekte auf irgendwelche Muskelaufbauparameter zu erwarten. Also man kann davon ausgehen, dass das Ganze wieder doch noch
1: überschätzt wird, was die Wirkung von Alkohol angeht und dass da so ein Schwarz-Weiß-Ansatz auch nicht, äh, ja, nicht zielführend ist und dass man da auch den Mittelweg finden kann, was Genuss und Geselligkeit angeht wahrscheinlich.
0: Genau, und gerade weil eben Testosteron überhaupt nicht gut korreliert mit irgendwelchen äh, Muskelmasse-Daten, mit dem Muskelmassezugewinn nach Training, gucken wir uns mal einen indirekten Faktor an, der vielleicht da noch ein bisschen besser geeignet ist, nämlich die sogenannte Proteinsynthese. Vielleicht äh, magst du mal erklären, was die Proteinsynthese bedeutet,
1: ja, die Proteinsynthese, ganz wichtig, wenn es um Thema Erholung geht oder auch um Anpassung nach dem Sport, das ist quasi auf ähm, Zellebene die äh, molekularbiologische Anpassung an, an Training, die Neubildung von Proteinen, die für diverse Dinge hilfreich sind. Ganz klassisch, für die, was heißt hilfreich, aber ähm, eine Auswirkung haben, zum Beispiel auf die Bildung von neuen äh, Muskelproteinen, also von Muskelmasse letztlich aber auch einfach von anderen Enzymen, zum Beispiel von Proteinen, die im Stoffwechsel eine entscheidende Rolle spielen, wenn es um die Energiegewinnung zum Beispiel angeht. Aber das ist ein sehr guter Marker, um zu sehen, was passiert oder für eine Veränderung der Zelle, der Muskel dann.
0: Genau, und wir können vielleicht nochmal den Kontext geben, dass eine Proteinsynthese im Grunde genommen, relativ im Gleichgewicht immer ist. Wenn man isokalorisch sich ernährt, also wenn man quasi genauso viel Kalorien aufnimmt, wie man irgendwie verbraucht, dann haben wir eine, Kalo äh, eine Proteinsynthese, die ausgeglichen ist. Es werden hin und wieder Proteine abgebaut. Das ist ein kataboler prozess Und es werden Proteine aufgebaut. Das ist ein anaboler prozess Diesen Prozess kann ich wiederum steigern durch Krafttraining. Das heißt, da habe ich dann einen höheren sogenannten anabolen stimulus und dort können dann mehr Proteine aufgebaut werden. Und dann gibt es zum Beispiel auch wieder Studien, die sagen, dass 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Alkohol dann den sogenannten Cortisolspiegel erhöhen. Das soll dann wiederum den Muskelkatabolismus irgendwie steigern. Also auch wieder so ein Argument gegen Alkoholkonsum. Aber auch da wieder der Hinweis, dass das vielleicht im Rahmen von einem Krafttraining gar nicht von Relevanz ist, weil ich ja da auch den Anabolen-Stimulus erhöhe. Gucken wir uns mal die Proteinsynthese an. Wir haben hier schon verschiedene Tierstudien. Da hat man einfach mal gedacht, hey, die äh, Labortiere, denen geht es richtig schlecht. Da können wir denen noch einfach mal ein bisschen was gönnen. Also gönnen wir denen mal so ein bisschen Alkohol, dann können die ein bisschen feiern. Spaß beiseite. Ähm, Labortiere, ich persönlich finde es sehr, sehr kritisch. Für manche Sachen braucht man sie. Durchaus, für einige auch nicht. Das wäre nochmal ein Thema, wo wir... Äh, ja, an anderer Stelle noch mal mit drüber reden könnten, aber Labortiere sind auf jeden Fall ähm, ganz arm dran, würde ich sagen. Und den hat man aber hier jetzt einfach mal 3,46 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Alkohol gegeben, also quasi, äh, wenn man es auf eine 70-Kilo-Person hochrechnet, 241 Gramm. Das sind 24 bis 40 Shots, 7,5 Liter Bier oder 20 Gläser Wein, also. Äh, Ganz schön viel, würde ich sagen, und da hat man dann einfach mal körperlich aktiven Menschen einen Krafttrainingsplan gegeben, der bestand aus 8x5 Wiederholungen bei 80% des 1RM, also der Maximalkraft, gefolgt von dann 30 Minuten Ausdauertraining, 63% der maximalen Leistungsfähigkeit und danach noch ein High-Intensity-Training mit äh, 10 30-sekündigen maximalen Sprints, also wirklich komplett zerstört die Leute und dann haben sie 25 Gramm Whey-Protein bekommen, 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Alkohol mit Whey-Protein oder einfach nur ein bisschen über 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten, nämlich 1,5 Gramm. Und zusätzlich hat dann auch noch jeder nach zwei Stunden eine Mahlzeit gegessen mit auch wieder 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten. Und dann hat man sich die sogenannte Muskelproteinsynthese angeguckt. Man hat sich auch verschiedene Schlüsselproteine angeguckt. Du hattest mTOR schon erwähnt. Dann gibt es auch noch P70S6K, was ein bisschen downstream von mTOR liegt und dann noch näher an der Proteinsynthese liegt. Und dort hat man dann festgestellt, dass es quasi eine, eine, einen abfallenden Effekt gibt. Nämlich am schlechtesten abgeschnitten, abgeschnitten haben die Leute, die... Kohlenhydrate plus Alkohol konsumiert haben nach dem Training. Danach kamen die Leute, die Alkohol plus Proteine konsumiert haben und am besten abgeschnitten haben die Leute, die nur das Whey-Protein genommen haben.
1: Nicht sonderlich überraschend, aber zeigt dass äh, zumindest Whey-Protein oder Eiweißzufuhr in der Kombi mit Alkohol den Schaden doch so ein bisschen äh, in Grenzen hält,
0: beziehungsweise die... Fortschritte auch äh, durchaus noch sichern kann, ein Stück weit. Genau, was wir jetzt durchaus aber festhalten müssen, weil das tatsächlich die einzige Studie ist, die das mal sich angeguckt hat, ist einerseits, dass es wahrscheinlich eine schlechte Idee ist, nach einem Krafttraining nur Kohlenhydrate zu verzehren und eben keine Proteine oder insgesamt eben zu wenig Proteine. Dann ist es insbesondere schlecht, das Ganze dann mit Alkohol zu kombinieren wenn man Alkohol trinken möchte, dann sollte man das auf jeden Fall mit einer adäquaten Proteinzufuhr kombinieren, weil das dann immer noch besser ist, als wenn man es eben nicht macht. Und nur das Whey-Protein hat eben die höchste anabole Antwort produziert. Was man aber auch sagen muss, ist, dass selbst mit Alkohol es trotzdem zu einer anabolen Antwort gekommen ist. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt überhaupt keine ähm, Zuwächse an Muskelmasse, überhaupt keine Gains mehr zu erwarten hätten, wie das ja einige durchaus dann betonen, wenn du Alkohol trinkst, dann ist das Training sinnlos gewesen oder so. Das haben wir auf jeden Fall nicht.
1: Auch für die Praxis wieder ganz äh, wichtig zu wissen vielleicht, für diejenigen, die das nach dem Sport machen wollen, dass dann trotzdem aber die Ernährung äh, beachtet werden sollte und nicht so nach dem äh, alles oder nichts Prinzip gesagt werden soll. Ja, ich habe jetzt mein Training gemacht, das passt und äh, jetzt ist egal, jetzt wird gefeiert. Also zumindest auch die Mahlzeit noch
0: danach achten kann und sollte. Und dann ist das schon so schlimm. Genau. Und wir haben ja auch wieder 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Alkohol. Also auch wieder eine ziemlich große Menge. Und wir wissen einfach nicht, was wäre jetzt, wenn die Person vielleicht nur einen halben Liter Bier trinkt oder nur ein Liter Bier oder vielleicht nur ein paar Shots. Das wissen wir nicht. Ja, auch hier wieder noch eine Menge Forschungsbedarf, vor allem die muskelprotein ja besonders im
1: Krafttraining oder auch bei intensiven äh, Trainingseinheiten so der interessanteste Marke eigentlich so ist und da viel darüber gesprochen wird, diskutiert wird im trainingswissenschaftlichen Kontext. Und da brauchen wir also noch mehr Daten, um da wirklich abschließend was sagen zu können. Aber an der Stelle erstmal gut zu wissen,
0: dass die Proteinversorgung wieder wichtig ist und nur Alkohol alleine. Auf jeden Fall keine gute Idee ist nach dem Sport, oder auch genau, auf jeden Fall hohe Mengen Alkohol direkt nach dem Sport, ohne irgendeine Art von sonstiger Sporternährung, das ist durchaus eine schlechte Idee. Aber wir wissen auch wieder nicht, ob diese Leute, die dann wirklich jetzt einmalig eine geringere Proteinsynthese hatten, ob die dann nach einem Krafttraining von zwölf Wochen wirklich weniger Muskelmasse aufbauen oder ob sich das irgendwie dann doch nicht bemerkbar macht. Das wissen wir auch noch nicht.
1: Vermutlich nicht, ne? Also das
0: ist. Ja, ich weiß
1: es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Das ist immer sehr akut, was da reininterpretiert wird und langfristig sieht man ja dann doch meistens das Ganze äh, nicht, weil sich die ganzen anderen äh, Faktoren auch so aufsummieren. Das ist dann wieder die Bilanz aus dem Ganzen. Ne? Ist,
0: dann, ist, dann ja, ist dann ja einfach die Frage, wie viel, äh, wenn wir jetzt einen Zeitraum von drei Monaten uns angucken oder von sechs Monaten, wie viel macht jetzt dieses eine Mal äh, Saufgelage nach dem Training wirklich aus im Bereich von drei Monaten, sechs Monaten, ich würde sagen, das macht recht wenig aus. Und ob es sich eben, selbst wenn man es jedes Mal macht, auswirkt, haben wir einfach schlichtweg keine, keine Daten zu. Also wäre ich da einfach vorsichtig mit so extremen Aussagen wie, wenn du Alkohol nach dem Sport trinkst, egal welche Menge, jeder kleinste Tropfen, das wird auf jeden Fall dein Training überflüssig machen, das ist dumm und so, das, das hört man ja und das können wir einfach nicht sagen.
1: Da gibt es da gibt's Trainer und Trainerinnen, die das, äh, glaube ich, so kommunizieren, das habe ich schon gesehen und das macht dann ähm, ja, wahrscheinlich einfach nur Angst und äh, könnte dann irgendwie auch zu, na, zu irgendwelchen Zwängen vielleicht sogar führen oder dass man sich sozial isoliert, sagt, nee, Leute, am Wochenende, ich bin raus, wenn ihr feiern geht. Das ähm, ist ja schade, wenn der Sport dazu führen würde.
0: Genau, da gibt es auch so schöne äh, Bilder dann. Ich wollte mein Selbstbewusstsein stärken, wollte einen fitteren Lebensstil machen, deswegen habe ich mit Krafttraining angefangen. Was ich bekommen habe, ist soziale Isolation und Körperprobleme, also Body-Image-Issues. Ja.
1: Das, das wäre das, was passieren könnte, wenn man das Ganze zu Extrem aufzieht und da neigt glaube ich viele zu. Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist wenig differenzierte, das hat man ja immer wieder in allen Bereichen.
0: Ich meine, man kann das ja auch ein bisschen verstehen, wenn man jetzt wirklich seriös Krafttraining betreibt, dann ist das einfach ein wahnsinnsdisziplinärer Prozess. Man muss wirklich auf super viele Sachen achten. Man überwindet sich zum Training zu gehen, obwohl man überhaupt keine Lust hat. Und ja. wenn man dann äh, einfach etwas tun kann, was man ähm, ja quasi dann weglassen kann, damit die, die, diese Anstrengungen sich wirklich auch maximal lohnen, dann macht man das vielleicht dann sogar noch zusätzlich. Aber hier vielleicht auch der Hinweis, mh, ein bisschen mehr Entspannung, es gibt auch noch andere Dinge als Krafttraining, da äh, würden vielleicht einige gar nicht so schlecht mit abschneiden.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Rat für Leute äh, wie mich auch, die da engagiert sind in dem Bereich und du hast ganz auch ganz genau Punkt gebracht, wenn man sich da so durchquält durch das Workout und alles gibt, von der Intensität her und auch sich erstmal zu überwinden und dann gedanklich das Ganze quasi ja, über den Haufen wirft oder zunichte macht, wenn man danach dann trinken geht, feiern geht, dann, ähm, ja, würden viele, glaube ich, oder sagen viele ja dann einfach, nee, dann lasse ich das, weil sie eben denken, dass es, ja, komplett umsonst wäre. Aber so ist es eben nicht. Und da gibt es halt auch wieder den Mittelweg.
0: Genau. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema, Muskelkater und Regeneration. Vielleicht in Bezug auf Muskelkater. Also vielleicht ist ja die Muskelproteinsynthese Schlechter bei hohen Mengen Alkohol. Aber wie sieht's denn aus mit Muskelkater? Da haben wir eine Studie mit Frauen. Frauen haben mal 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Alkohol bekommen oder ein alkoholfreies Getränk vor dem Training. Und dann hat man die Frauen richtig schön gequält. Da hat man die nämlich einfach mal 50 maximal exzentrische Bizepskontraktionen machen lassen. Willst du uns vielleicht mal erklären, wie sowas aussieht? Eine maximal konzentrische Bizeps. Ne, maximal exzentrisch Bizepskontraktion. 50
1: ich verstand, Stück. Ja. Ich verstanden, sorry. Ja, also man nimmt ein, ähm, ein Gewicht, das wirklich äh, nur einmal bewegt werden kann, aus eigener Kraft angehoben werden kann. Also angenommen, ich habe jetzt eine, eine Hand in der Hand, die links neben mir hängt. Dann ist das Gewicht so hoch gewählt, dass ich das wirklich nur gerade so ein einziges Mal schaffe, nach oben zu bewegen. Und dann wird das Ganze aber nur heruntergelassen, also von, dem, von der Ausgangsposition, also oben, oben haltend, wird das Ganze runtergelassen man versucht das wirklich kontrolliert runterzulassen, die Hand eben nicht fallen zu lassen, was ja halt durchaus schwierig ist bei so einem hohen Gewicht. Und das Ganze wird dann eben fünfmal gemacht, das nennt sich so exzentrisches Maximalkrafttraining.
0: Genau, nur dass es hier 50 waren, nicht fünf. Ach, 50? Ja. Genau. Ja, also äh, exzentrisches Training, da wird einfach der Muskel unter einer Dehnung belastet und da gibt es dann vielleicht auch kleine Mikro, äh, mit höherer Wahrscheinlichkeit kleine Mikroverletzungen, die dann vor allem bei Leuten, die das nicht regelmäßig machen, dann wirklich zu einem sehr starken Muskelkater führt. Und das hat man einfach mal gemacht, damit diese Frauen auch wirklich Muskelkater bekommen haben, dann eben diese 0,8 Gramm Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht. Und hat dann die sogenannte Kreatinkinase gemessen. Also wenn ein Muskel kaputt geht, wenn Teile des Muskels verletzt werden, dann tritt Kreatinkinase aus. Das ist ein Enzym und das landet dann vermehrt im Blut. Und dann kann ich eben schauen, ob sozusagen es mehr Muskelschäden gegeben hat bei den Menschen, die dann vielleicht Alkohol getrunken haben. Und da haben wir aber keinen Unterschied feststellen können. Zusätzlich kann ich gucken, wie der Muskelkater subjektiv empfunden wird, auf einer Skala von 0 bis 10 meinetwegen, wie viel Schmerzen hast du so. Und dann kann ich gucken, okay, die Frauen haben jetzt Muskelkater und dann lasse ich sie aber trotzdem nochmal ein Krafttraining machen und dann kann ich gucken, wie viel Kraft ist denn trotz Muskelkater vorhanden. Und da gab es auch keine Unterschiede bei der isometrischen Kraft und es gab auch keine Unterschiede beim möglichen Bewegungsausmaß. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe so einen dicken Bizepsmuskelkater, dann kann ich wahrscheinlich meinen Arm überhaupt nicht ausstrecken und dann könnte man sagen, okay, bei denen, die jetzt vielleicht Alkohol getrunken haben, können die das vielleicht weniger ausstrecken, ist dann der Muskelkater in dem Sinne schlimmer und da haben wir aber auch keine Unterschiede.
1: Mhm. Ja, auch spannend, 50 Wiederholungen exzentrisch ist ja schon eine ganz schöne Belastung und da mhm. kann man natürlich auch so eine Muskelkater ausgehen, wenn man das nicht ständig in seinem Training
0: macht und das gilt, glaube ich, für die meisten, weil das relativ schwer umzusetzen ist. Und wenn wir uns hier jetzt nochmal zu Gemüte führen, dass das ja 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sind, eine Frau vielleicht dann, je nachdem, ne, pauschal, die pauschalisiert jetzt, aber gehen wir mal vielleicht von einer 60 oder meinetwegen auch von einer 70 Kilo Frau aus mal 0,8, dann sind wir eben auch wieder bei 56 Gramm Alkohol quasi, das heißt, die Person kann auch anderthalb Liter Bier trinken und hat wahrscheinlich keinen Unterschied beim Muskelkater. Sie kann auch äh, vielleicht zehn Shots oder so trinken, hat auch keinen Unterschied beim Muskelkater dann, je nachdem, ne, nach dieser Studie quasi. Das ist auch wieder eine hohe Menge Alkohol, finde ich.
1: Ja, absolut. Da würde man durchaus, glaube ich, davon ausgehen, dass, wenn man sich mal so umfragen würde, umhören würde, dass ja. man da schon einen Unterschied merkt.
0: Genau. Hier jetzt sein. noch mal was Ähnliches mit Männern, glaube ich. Man hat den 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Alkohol gegeben und hat sie dann 300 exzentrische maximale Kontraktionen auf einer Beinpresse machen lassen. Und das ist wirklich nicht mehr witzig. Also das, da müssen die äh, Forschungsleiter schon so einen leichten Sadismus haben, dass man das überhaupt sich mal überlegt. 300 exzentrische maximale Kontraktionen auf einer Beinpresse. Und zwar... An einem Tag mit einem Bein, während sie den Alkohol getrunken haben und an einem anderen Tag mit einem Bein, mit dem anderen Bein, mit äh, Alkoholabstinenz, also ohne Alkohol. Und das entspricht bei dem Körpergewicht der Probanden auch wieder sieben bis zehn Shots, 2 Liter Bier oder sechs Gläsern Wein. Und man hat einen größeren Rückgang der Kraft, in der Alkoholgruppe festgestellt. Also die hatten dann am nächsten Tag so einen starken Muskelkater oder einen stärkeren Muskelkater, sodass sie letztlich weniger leistungsfähig waren. Der subjektive Muskelkater, also wie stark ich den empfinde, der war aber nicht unterschiedlich. Auch interessant. Da wurde
1: sicherlich eine Menge Geld vergeben in der Studie, dass man das macht. In der Wiederholung.
0: Das kann sein. Ich würde das für kein Geld der Welt machen.
1: Nee, also zumindest auch mit dem Alkohol nicht.
0: Ja, dann vielleicht nochmal ganz spannend. Wir hatten ja jetzt schon 0,8 Gramm bei Frauen. Keinen Effekt. Ein Gramm, negativer Effekt bei den Männern. Und jetzt haben wir nochmal eine Studie mit 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Muskelkarte. Also selbe Studie, selbes Design, aber jetzt einfach nicht ein Gramm, sondern 0,5 Gramm. Und dann sehen wir keinen Unterschied mehr.
1: Das zeigt sich dass da so eine, ja, lässt sich vielleicht so eine kritische Menge schon ab, äh, abzeichnen in dem Bereich.
0: Ja, würde ich, würde ich auch sagen, kommen wir ja noch drauf, aber man könnte quasi sagen, selbst wenn ich so ein extrem hartes Training habe, was auf jeden Fall Muskelkater gibt, und dann trinke ich drei bis fünf Shots oder einen Liter Bier oder drei Gläser Wein, wenn ich jetzt 70 Kilo wiege, dann habe ich keine Nachteile. Mhm. Ja, beeindruckend.
1: Ja, wie sieht es aus im. Rugby, da haben wir auch noch oder noch zwei Studien mitgebracht.
0: Da habe ich auch noch zwei, da habe ich auch noch zwei Studien mitgebracht, weil das tatsächlich auch im Mannschaftssport recht verbreitet ist, dass man nach einem Sieg meinetwegen ähm, dann durchaus in den höheren Ligen, aber auch in der Kreisliga beim Fußball gibt es den Spruch, das Bier gewinnt. Also ja. da kommt es gar nicht auf Fußball an, sondern auf das Trinken nach dem Spiel. Äh, da hat man einfach mal. Rugbyspieler spieler zwei Matches spielen lassen und einmal haben sie entweder Orangensaft getrunken oder einmal Wodka-Orangensaft, also Wodka-O quasi, mit einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Alkohol und hat sich dann angeguckt, ob es nach dem Spiel Änderungen der Maximalkraft gibt, Änderungen der Schnellkraft, weil Rugby-Spieler ja auch Schnellkraft benötigen und Eben auch Änderungen der Sprungkraft hat man sich angeguckt. Und bei der Maximalkraft und bei der Schnellkraft hat man keine Unterschiede, aber bei der Sprungkraft hat man möglicherweise einen negativen Effekt dieses Alkohols nach dem Spiel.
1: Also auch wieder nur leichte Performance
0: einbußen Genau, und auch wieder nur möglicherweise. Also der Effekt war nicht so hoch, ob das jetzt signifikant ist, weiß ich gerade gar nicht mehr, ob das nur in Richtung tendenziell signifikant war. Auf jeden Fall waren es sehr begrenzte negative Effekte, auch wieder mit einer doch recht hohen Menge Alkohol. Also ein Gramm, ne? das ist auch wieder eine, eine ganze Menge. Und bei einer zweiten Studie hat man einfach mal eine Rugby-Mannschaft in zwei Hälften unterteilt. Die eine hat das gemacht, was sie öfter tun, nämlich einfach mal nach dem Spiel 20 Shots trinken und die andere hat das nicht gemacht und folgte quasi einer optimalen Regenerationsstrategie. Also dann äh, Post-Workout-Nutrition mit genügend Flüssigkeit, genügend Natrium, genügend Proteine, genügend Kohlenhydrate und so weiter. Das sollte alles perfekt sein. Und das Ergebnis war, dass die Rugby-Mannschaft, die 20 Shots getrunken hat, weniger Schlaf hatte. Es gab aber keine Unterschiede im Flüssigkeitshaushalt, keine Unterschiede in der Sprungkraft, keine Unterschiede in der Kraft der Beine, was im Rugby ja das hauptsächlich Entscheidende ist, und auch keine Unterschiede in der Sprintfähigkeit.
1: Das ist überraschend.
0: Ja, wir reden von 20 Shots, also wenn ich 20 Shots trinke, dann kann ich am nächsten Tag äh, nichts mehr. mehr. <lacht> ja, das ist, das ist eine ganze Menge und trotzdem keine Unterschiede bei diesen Rugby-Leistungs- Sportlern, wo man ja vielleicht auch davon ausgeht, hey, das sind Leistungssportler, da ist jeder kleine, jedes kleine bisschen weniger Leistungsfähigkeit ist irgendwie schlecht und jedes bisschen macht sich irgendwie bemerkbar und die trinken 20 Shots und danach sind sie kaum, die, die schlafen sogar weniger und haben dieselbe Power.
1: Kaum zu glauben, aber zeigt vielleicht wie viel auch das Subjektive da reinspielt, bei Sportlern, so oft Individuelle Wahrnehmung, das kenne ich von, von mir auch. Man denkt, man hat es schlecht gemacht und dann äh, wird es auch schlecht. Vielleicht auch irgendwie selbst erfüllende Prophezeiung, aber die akuten Effekte, wenn man sich jetzt die Evidenz ansieht, auch aus dem ähm, Unterkapitel hier, was wir behandelt haben, sind doch äh, überschaubar. Das ist gering. Und erst ab wirklich höheren Mengen, so wie das aussieht.
0: Ja, vielleicht ganz gering negative Effekte ab 1 Gramm, aber sonst auch hier, wir können es ja rechnen, 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Alkohol, jetzt weiß ich nicht, wie viel so ein Rugbyspieler wiegt, die sind ja meistens auch muskulöser, größer, also wiegen die vielleicht auch 100 Kilo, dann sind das 100 Gramm Alkohol, jetzt hatten wir ja gesagt, dass ein Shot ungefähr 6 Gramm Alkohol enthält, das heißt 20 Shots sind 120 Gramm Alkohol, das heißt, die haben hier auch wirklich im Bereich von 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht dann sich vielleicht bewegt bei dieser zweiten Studie und haben trotzdem keine Unterschiede. In äh, der Sprungkraft, in der Unterkraft unter Unterkörperkraft und in der Sprintfähigkeit gehabt. Mhm.
1: Da kann man sagen, dass wahrscheinlich in diesen normal hohen Mengen, also nicht höher eben als ein Gramm pro äh, Kilo Körpergewicht, dass es da ähm, ja, nicht allzu große
0: Einbußen gibt, erst darüber wahrscheinlich äh, messbarer wird, das Ganze. Genau. Eine spannende Studie haben wir noch, nämlich die hat auch einen coolen Namen. Das ist nämlich die, das ist die Beer HIT Study. Also HIIT steht ja für High Intensity Intervall Training und dann ist das die Beer HIT Study. Und die Studie heißt eigentlich Beer or Ethanol Effects on the Body Composition Response on High Intensity Intervalltraining. Training. Und da frage ich mich auch, wie man überhaupt wieder auf so ein Studiendesign kommt. Finde ich aber ziemlich cool. Man hat äh, Männern und Frauen. 12 bis 24 Gramm, beziehungsweise bei den Männern dann 24 bis 26 Gramm Alkohol an 5 Tagen in der Woche gegeben. Also, die haben von sieben Tagen in der Woche, haben die fünf Tage in der Woche, glaube ich, ein Liter Bier jeden Tag getrunken. Dann haben sie zehn Wochen ein High-Intensity-Intervalltraining gemacht, einmal mit, einmal ohne Alkohol. Und dann hat man geguckt, wie wirkt sich das auf die Leistungsfähigkeit aus und auch auf die Body Composition. Weil man könnte ja davon ausgehen, hey, die trinken einen Liter Bier am Tag. Wie sieht es denn da vielleicht mit der Zunahme von Körperfett aus? Und es gab überhaupt keine Zunahme der ähm, ja, fettreichen Masse. Und es gab auch keinen Unterschied hinsichtlich der Verbesserung der VO2max und der Handgriffkraft. Also du kannst... Fünf von sieben Tagen in der Woche ein Liter Bier jeden Tag trinken mit einem Hit-Training und du wirst genauso viel besser wie die, die es nicht gemacht haben. Also, man könnte auch Alkoholiker sein und hat <lacht> keine, keine negativen Anpassungen
1: oder Effekte, zumindest dahingehend. Ein Liter Bier, wenn man das angenommen fünf Tage die Woche macht und das Studiendesign länger laufen lässt, dann würde man da schon sagen, dass da vielleicht eine kohlabhängigkeit entsteht. Das ist ja wirklich eine gewisse Regelmäßigkeit dann da schon drin.
0: Ja, und wir haben ja einfach wieder 12 bis 24 Gramm bei den Frauen. Wenn wir jetzt, ich weiß nicht, wie schwer die Frauen waren in der Studie, aber wenn wir jetzt vielleicht von 50 oder 60 Kilo ausgehen, dann sind wir ja ungefähr bei 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bei den Männern mit 24 bis 36 Gramm sind wir so in diesem Bereich, 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt... 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist so die allgemeine Empfehlung. Wenn man da drunter bleibt oder genau das trifft, dann hat man wahrscheinlich in den wenigsten Fällen oder in gar keinen Fällen irgendwelche negativen Auswirkungen zu erwarten. Ja, das ist
1: doch ein sehr interessantes Ergebnis, auf jeden Fall.
0: Genau, wenn wir es vielleicht nochmal zusammenfassen, dann haben wir bei 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also roundabout vielleicht drei bis sechs Shots, je nach Alkoholgehalt, bei einem Liter Bier oder bei zwei Gläsern Wein keinen negativen Effekt auf den Flüssigkeitshaushalt, wir haben keinen negativen Effekt auf die Regeneration eines Muskelkaters und erst ab 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gibt es dann einen negativen Effekt auf diese Regeneration nach einem Krafttraining bei Muskelkater. Wir haben wahrscheinlich keinen negativen Effekt im Mannschaftssport, wenn wir uns im Bereich von 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bewegen und bei dem Testosteron haben wir auch wieder ersten negativen Effekt bei 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Alkohol. Wir haben keinen negativen Effekt auf die Glykogenauffüllung nach 24 Stunden selbst mit 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Alkohol. Das heißt, so im Bereich 0,5 bis 1 Gramm ist es wirklich sehr, sehr zweifelhaft, wie, wie negativ der Effekt wirklich ist. Und erst wenn wir wirklich höher gehen, haben wir in einigen Aspekten negative Wirkungen.
1: Ja, das kann man, glaube ich, so ganz gut äh, zusammenfassen. Also sehe ich auch so, in dem Bereich unter 1 Gramm vermutlich wirklich wenig bis keine Einschränkung der
0: Leistungsfähigkeit oder aber auch der, der Erholung nach dem Sport. Und wenn wir das jetzt vielleicht den äh, ZuhörerInnen, den SportlerInnen, die uns da gerade zuhören, ja mit auf den Weg geben können, auch, dass sie durchaus vielleicht äh, einen halben Liter Bier, wenn sie noch ganz konservativ rangehen oder vielleicht mal ein, zwei Gläser Wein oder meinetwegen auch mal drei, vier Shots trinken, dass das wahrscheinlich ähm, am Wochenende einmal oder so meinetwegen überhaupt keinen negativen Effekt hat oder so. Das, das ja. ist eigentlich doch sehr erleichternd oder muss doch sehr erleichternd sein.
1: Ja, das ist auf jeden Fall denke ich für viele beruhigend zu wissen, dass dieses eine Bier nach dem Sport auf jeden Fall ähm, keinen nennenswerten Einfluss auf die Erholung haben wird. Oder auch wenn es mal davor im Tagesverlauf was war, dass man sich da wirklich nicht verrückt machen muss und ähm, da auch das Ganze kombinieren kann. Also Geselligkeit,
0: ähm, einfach der soziale Aspekte, der auch wichtig ist im Sport, dass man den da nicht äh, ausklammern muss mit, durch das Problem mit dem Alkohol. Genau. Und was wir vielleicht auch noch mitgeben können, ist, dass man aber natürlich, wie auch ohne Alkoholkonsum, auf jeden Fall auf die Ernährung nach dem Sport achten sollte. Also im Ausdauerbereich dann mindestens 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten zuführt, im Kraftsportbereich und im Ausdauerbereich auf jeden Fall dann auch 0,25 bis 0,55 oder 20 bis 40 Gramm hochwertige Proteine, insgesamt einfach genügend Kohlenhydrate, genügend Energie, genügend Proteine zuführt, dass man Alkohol nicht als Ersatz für irgendwelche Nährstoffe sieht, denn wenn ich jetzt nur noch Alkohol trinke, dann habe ich natürlich auch weniger Mineralstoffe, weniger Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter. Also wenn ich das mache, dann ist das wirklich nicht so das große Problem nach der aktuellen Studienlage zumindest.
1: Ja, die Basis sollte auf jeden Fall gegeben sein, ne? was Regenerationsmanagement angeht, Ernährung, wie du es gesagt hast, Schlaf, auch wenn wir das jetzt hier nicht immer gesehen haben, dass es negativen Effekt hat. Ähm, aus gesundheitlicher Sicht sollte man aber auf
0: jeden Fall darauf achten und dann ist das scheinbar kein Problem, wenn man da auch mal ein bisschen Alkohol implementiert in seine, äh, in seine Woche. Ich persönlich muss mir das jetzt tatsächlich, obwohl ich das alles jetzt gelesen habe und äh, wir jetzt darüber gesprochen haben und so weiter, er muss mich tatsächlich trotzdem dabei ertappen, dass ich trotzdem nach dem Sport keinen Alkohol trinken will. Irgendwie. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das geht mir auch auf jeden Fall so. Also ich würde auch weiterhin nach dem Sport nichts trinken. Ich habe mir aber in Vorbereitung hier auf unseren Podcast letzte Woche, muss ich gestehen, am Freitag nach der Arbeit doch mal ganz entspannt einen Mühwein gegönnt. Also eine Tasse. 0,2 Liter und war auch schon ja, nicht angetrunken, aber ich habe es ein bisschen gemerkt, wusste aber, das wird jetzt meine Gains nicht äh, zerstören. Ich habe damit äh, mir nichts kaputt gemacht, auch äh, an dem Tag kein Training gehabt, aber da war dann einfach so ein bisschen Entspannung drin mit dem Hintergrundwissen, das man jetzt dazu hat. Das ist aber zusammen mit dem Training oder ums Training herum äh, würde ich das Ganze auch immer noch vorsichtiger sehen, eben auch der Immungeschichte wegen, weil ich da weiter noch habe bei mir.
0: Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen eine menschliche Irrationalität, dass man einfach auch diese, dieses im Sport so kennengelernt hat, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass man da im besten Fall nicht äh, trinken soll. Und selbst wenn man jetzt so viele Daten hat, ist man sich vielleicht trotzdem noch unsicher. Ich zum Beispiel habe am äh, gestrigen Tag äh, trainiert, Krafttraining gemacht und ähm, habe mich dann dazu entschlossen, dann gestern Abend keinen Alkohol zu trinken, sondern habe das dann bewusst mit äh, Glühwein trinken oder so auf heute quasi verschoben. Ähm, einfach mit diesem Gedanken im Hinterkopf, obwohl ich jetzt auch gewusst hätte, dass es wahrscheinlich okay ist. Also jeder, der jetzt trotzdem sagt, ich möchte keinen Alkohol trinken, der kann das tun. Wir, wir können das, glaube ich, total nachvollziehen, weil das auch einfach so, so ein Common-Sense-Ding ist im Sport. Aber trotzdem ja bin ich dann doch der Meinung, dass man es wahrscheinlich trotzdem tun könnte in geringen Mengen und dass ich zumindest das persönlich dann auch ähm, hin und wieder tun werde und mir denken werde, das äh, hat keine negativen Auswirkungen.
1: Ja, kann man mal sehen, wie die äh, perfektionistischen Glaubenssätze einer doch über die objektiven Gründe irgendwie einstehen äh, lassen ja. und das dann trotzdem aufrechterhält. Aber wenn man das Zumindest dann so umlegt und sagt, hey, ich bringe dann vielleicht nicht nach dem Training, aber den nächsten Tag dann und äh, ja lass das Ganze nicht komplett weg, dann ist das ja auch okay, das ist ja ein Kompromiss.
0: Genau. Okay, haben wir noch was? Wolltest du noch irgendwas sagen? Nein, also ich wäre auch soweit durch. Ich glaube, wir haben äh,
1: sehr spannende Punkte hier äh, behandelt, mit, vor dem Training, während Training, nach dem Training, äh, Verletzungen, also wirklich vieles, was abgedeckt worden, worden ist und auch so ein paar persönliche Erfahrungen, die wir reingebracht haben, ich denke, da ist man doch ganz gut äh, gewappnet zu dem Alkoholthema, wenn man äh, das jetzt nicht anhört im Nachhinein.
0: Gut, dann würde ich sagen, dass wir den Podcast dann hiermit beenden. Danke, dass ihr zugehört habt. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, wie eure Erfahrungen so sind äh, allgemein. Einfach mit diesem Thema Alkohol im Sport äh, auch in Bezug auf das, wie ihr das einfach erlebt, so in eurem Kontext sportlich oder ähm, ob ihr jetzt nach diesem Podcast vielleicht dann doch auch mal Alkohol trinken könnt nach dem Sport oder ob ihr immer noch so, wie wir jetzt auch, ähm, so psychologisch irrational so ein bisschen äh, sagen, das machen wir eher dann immer noch nicht, obwohl wir die Daten jetzt quasi kennen. Ähm, schickt den Podcast gerne weiter an Leute, die euch ständig quasi vom Trinken abholen, äh, abhalten wollen oder die euch irgendwie erzählen wollen, dass das partout in jeder Menge auf jeden Fall schädlich ist oder so, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr euch für das Thema Sporternährung im veganen, vegetarischen Kontext noch interessiert und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, ich begrüße, bedanke mich auch noch ganz herzlich bei allen ZuhörerInnen und auch bei deiner Arbeit, Dominik. Da glaube ich, wieder ein sehr Schöner Podcast heute, den wir aufgenommen haben.
0: Das denke ich auch. Macht's gut bis zum Januar.
1: Tschüss.